0: La notizia d'apertura del TG1. Io saluto a questo punto il segretario generale dell'OSCE, l'italiano Lamberto Zannier. Zannier, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei.
0: Saluto anche l'ambasciatore ucraino in Italia, che è collegato con noi, è tradotto da Olga Fernando, mi sta sentendo, è Yugen Perelighin. Buonasera Perelighin. Eh,
1: buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori.
0: Zannier, OSCE, voi siete sul posto. Qual è lo scenario 24 ore dopo la tragedia?
1: Sì, abbiamo, i nostri monitors sono andati eh, sul, sul posto eh, questo pomeriggio e si sono fermati un'ora, un'ora e un quarto. È stata una visita difficile, è stata preceduta da un lungo negoziato, un negoziato trilaterale con l'Oshe, eh, la Russia e l'Ucraina, l'ex presidente Kuchma, eh, con, eh, questi, con eh, rappresentanti di questi gruppi separatisti eh, del, del, dell'est dell'Ucraina che ci hanno eh, assicurato l'accesso, hanno assicurato l'accesso per noi, eh, per alcuni membri della comunità internazionale, eh, per un team ucraino e e alla Croce Rossa. Eh, Il nostro team si è recato in loco qualche ora fa, Eh, si sono fermati eh, poco più di un'ora, in realtà hanno avuto pochissimo accesso alla scena. Uh, un paio di centinaia di metri su un teatro che si estende almeno due chilometri uh, l'atteggiamento di queste autorità locali l'abbiamo trovato uh, piuttosto ostile ci sono, sono stati anche sparati dei colpi in aria in presenza dei nostri, dei nostri monitors, e, ed è stata, è stata una mossa più di facciata che di sostanza per cui Oggi eh, qui a Vienna il Consiglio Permanente dell'OSCE con 57 Paesi membri inclusi eh, tutti i Paesi dell'Unione Europea, la Russia, l'Ucraina, gli Stati Uniti eh, hanno adottato una decisione dove eh, chiedono fermamente un accesso a a tutti i rappresentanti internazionali perché necessaria un'indagine internazionale eh, su questo incidente quindi ci auguriamo che poi tutti cooperino.
0: Parlava della richiesta di un'inchiesta internazionale.
1: Sì, direi che questa è fondamentale a questo punto ci sono scambi di accuse, eh, un, un fatto così tragico non può essere lasciato in balia di accuse sul piano politico occorre occorre adesso ricostruire i fatti e e, e capire esattamente cosa è
0: successo ambasciatore Pereligin, ambasciatore ucraino in Italia, il segretario generale Veloce parla di scambi di accuse voi da subito avete incolpato i separatisti russi Mosca dice che siete stati voi anzi addirittura ipotizza che ehm, si volesse colpire un aereo sul quale stava viaggiando Vladimir Putin, oggi Obama Parlando, come abbiamo sentito, conferma che dalle informazioni di intelligence il razzo comunque è stato sparato dalla zona dei ribelli dei filorussi. E tra l'altro il segretario generale dell'OSCE ci conferma che c'è stata una certa ostilità, chiamiamola fra virgolette, certa ostilità da parte delle autorità locali. Eh, Che cosa cambia adesso? Vi Vi rinforza il discorso di Obama, le parole del presidente americano.
1: Penso
2: che prima di tutto dobbiamo dire uh, che questa Ukraine è una tragedia, una tragedia terribile che non riguarda l'Ucraina o gli ucraini, è una tragedia di, di portata, di portata mondiale. mondiale e credo che la reazione di tutto il mondo, della stampa e uh, di tutti uh, i leader uh, sia tale da agevolare un dialogo pacifico. Uh, tutti sono consapevoli dell'esistenza di prove che indicano che la responsabilità è dei terroristi che hanno lanciato un missile contro un volo di linea. Ma credo, anzi sono sicuro, che questa sia una responsabilità anche condivisa dalla Russia, in quanto negli ultimi tre mesi la Russia ha fornito. Armi ai separatisti e non solo. Sono stati anche forniti ai separatisti dei missili e adesso sappiamo come i terroristi e i separatisti impiegano questi cosiddetti aiuti umanitari forniti dalla Russia. Cosa cambierà dopo questa tragedia? Credo che la comunità internazionale e l'atteggiamento che ha adottato nei confronti di quello che accade in Ucraina muterà completamente, in quanto il conflitto adesso è diventato di portata mondiale. Non è solo un conflitto dell'Ucraina o nell'Ucraina. Oggi tutti hanno compreso che è coinvolta la Russia in quanto fornisce armi, Dobbiamo quindi porre fine a questa situazione, dobbiamo eh, controllare i confini e dobbiamo garantire un accesso da parte di tutti i monitor dell'OSCE affinché si possa svolgere un'indagine.
0: Zanier, Emanuele dice che Putin sta facendo una politica espansionistica. Vogliamo fermarlo prima che si prenda tutto?
1: Ma quello che vediamo all'OSCE è in realtà la creazione, da parte dell'iniziativa della Russia, eh, di un, um, come dire, un, un, un processo di integrazione attorno, uh, uh, attorno alla Russia e, e in parte almeno dello spazio ex sovietico, eh, che è quello che si è posto in rotta di collisione, se vogliamo, col processo di integrazione europea e, e anche del di, di partenariato orientale europeo quindi sono, sono queste le dinamiche che, eh, che vediamo in campo e la soluzione dei problemi, la tensione che vediamo eh, a, a mio giudizio sta in eh, quello che sarebbe opportunamente eh, necessario come, come linea europea di cercare un partenariato strategico con la
0: Russia sì.
1: in assenza di quello eh, ci troveremo sempre a dover gestire eh, situazioni difficili dove ci sono linee di divisione, linee di divisione che, che corrono in posti complicati come in Ucraina, in Moldova in Georgia eccetera e a dover gestire questi conflitti come, come, come sta facendo oggi Senta, la mia organizzazione.
0: Per, per rispondere a Piero, poi la domanda di Armando la voglio girare all'ambasciatore, per rispondere a Piero dice ma come? Sapevano, dovevano evitare quella rotta, l'hanno fatta. È verosimile, è credibile che la compagnia abbia comunque voluto fare il percorso più breve per risparmiare?
1: Ma io non credo che possiamo accusare la compagnia, premetto che non sono un esperto di queste cose, ma eh, l'Organizzazione per l'aviazione civile ha dato eh, autorizzazione all'utilizzo dello spazio aereo al di sopra di una certa quota, anche perché gli attacchi ad aerei precedenti erano venuti a bassa quota e quindi non, eh, non ci si attendeva che ci fosse il rischio per aerei che volavano ad alte quote. L'altra cosa che ho sentito è che la rotta era stata spostata più a nord perché inizialmente era prevista eh, a, una, a una latitudine più bassa, eh, a causa di un fronte te- temporalesco sopra la Crimea e quindi sì. una- lo stesso volo il giorno precedente era volato più a
0: sud. Ambasciatore, eh. sì, ambasciatore Perelichin, eh, come mai lo spazio aereo era aperto? Non, non era chiuso da mesi quello spazio aereo lì che doveva essere attraversato. Poi le voglio chiedere, per quanto ha parlato, per quanto ha chiesto Armando, eh, se lei eh, quanto pesa insomma, l'assenza di una vera voce europea in questo periodo?
1: Non credo che si debba
2: parlare dell'essenza di una luce europea. Piuttosto dobbiamo affrontare il tema in modo diverso. Dobbiamo cercare di vedere come l'Europa possa rispondere in maniera più decisa, più forte e unita. E questo è questo il problema. Purtroppo l'Europa non parla ancora con una voce sola. E questo a causa del fatto che alcuni Stati membri hanno dei rapporti privilegiati con la Russia.
0: Parla dell'Italia, forse?
2: Non faccio riferimento all'Italia, ma piuttosto ad alcuni Stati membri che hanno rapporti in diversi campi economici con la Russia, ma non faccio riferimento in particolare all'Italia, al paese che adesso ha la presidenza di turno dell'Unione Europea e che sta cercando di unire maggiormente i paesi membri dell'Unione per avere una posizione comune e una risposta comune.
0: Eh, Per quanto riguarda lo spazio aereo, non era chiuso? Non doveva essere chiuso da mesi quello spazio?
2: Sì, però vorrei sgombrare il campo di qualunque equivoco. Quando si parla adesso della situazione, dobbiamo ricordare che effettivamente c'è stata una modifica della rotta. Eh, Non si tratta quindi di aprire o chiudere spazi aerei. Eh, In realtà dobbiamo pensare alle alle motivazioni, non ad altro dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare a quelli che sono stati i fattori che hanno poi portato a questa tragedia. Noi non possiamo impedire un attacco terroristico aprendo o chiudendo uno spazio aereo. Dobbiamo fare in modo che vi sia un'attività di prevenzione efficace certo, contro il terrorismo, ma non contro le conseguenze.
0: Possibile che questo missile non l'abbiate visto salire fino all'aereo?
1: In principio,
2: quando si parla di una guerra tra due paesi, ci sono dei sistemi antimissilistici che possono garantire una protezione efficace, ma in questa situazione, Non possiamo avere una garanzia del 100% che un sistema antimissilistico possa avere un effetto efficace. Perché? Perché questo è accaduto all'interno del territorio ucraino e non possiamo quindi parlare dell'esistenza di un sistema di protezione antimissilistico in una situazione del genere. Dovete sapere però che questo non è stato il primo aereo ad essere bersaglio di attività terroristiche. Un mese fa un aereo di trasporto militare con 49 militari ucraini è precipitato e solo negli ultimi quattro giorni i terroristi hanno lanciato tre missili contro i velivoli di trasporto militare ucraini. Questa, come dicevo, è una tragedia europea, è una tragedia internazionale e questa è la conseguenza della politica russa di fornire dei missili così sofisticati che non possono essere lanciati da persone comuni. Si tratta di professionisti. Questi terroristi sono dei professionisti e lo diciamo perché solo dei professionisti sarebbero in grado di lanciare un missile così sofisticato.
0: E così, Zannier Osce?
2: Beh, per quanto ne so io, sì.
1: Una, una delle considerazioni che ho sentito svolgere in questo, questo riguardo è che questi, questi sistemi missilistici sono in dotazione sia delle forze russe che di quelle ucraine, eh, ma sia i russi che ucra- ucraini sono agganciati al sistema di traffico aereo-civile. Eh, quindi eh, e sarebbe, eh, sia gli russi che gli ucraini sanno benissimo distinguere tra un aereo civile e un aereo militare. Eh, il, il, eh, la preoccupazione è che questi sistemi fossero finiti, sì. non si sa bene come, in mano a, a, a del, uh, come dire, de, dei dilettanti in un certo senso che hanno visto sul radar un aereo e hanno sparato Senta,
0: e, e poi vi lascio tutte e due il fatto che si volesse colpire un aereo sul quale viaggiava Putin è pura fantascienza no, Io questo,
1: questo francamente non lo posso dire
0: e quindi lo pensa <ride>
1: Questo lo lascio concludere
0: a lei. Senta, Giovanni, stava... questa è un'affermazione importante. Giovanni stava dicendo, Giovanni da Padova, non vorrei che questo fosse un episodio, non vorrei che questa fosse una scintilla, tra l'altro siamo proprio nei giorni del centenario. Speriamo veramente di no, ma secondo lei ci potrebbe essere la paglia pronta a incendiarsi? Zanier.
1: Ah, uh... Noi stiamo, stiamo cercando di evitare un allargamento del conflitto, l'obiettivo nostro è quello, quello che in inglese si chiama la de-escalation, cercare di, di evitare una spirale negativa e... e, e, e e riportare la situazione eh, entro entro parametri più controllabili Eh, quindi ovviamente c'è sempre un rischio nelle crisi in tutte le crisi c'è un rischio Eh, ma io credo anche in questo momento anche alla Russia ed è stata evocata da uno dei suoi ascoltatori la la sua politica definita aggressiva eh, non credo che che sia nell'interesse della Russia eh, creare dei conflitti attorno alla Russia stessa eh, eh, per cui credo che eh, ci sia Uh, un interesse comunque di Mosca a contribuire, sì. a lavorare
0: con Bi tutti uh, per,
1: per arginare la crisi.
0: Vi saluto, saluto lei, Lamberto Zanier, segretario generale dell'OSCE, in collegamento in diretta da Vienna, buonasera, saluto Eugen uh, Perelighin, che è l'ambasciatore ucraino in Italia, grazie per essere stato con noi, grazie a tutte e due.